0: はい。というわけで、えー、皆さん、いい時間帯ですね。さよならでございます。はい。というわけで行きましょう。せーの。州春秋、国、新三国、新南北朝、五代、中華、民国、中華、人民、共和国、みませんように。名陽春水、古、名、徳、名天文天、天無、無、無、貢献、十徳、平純な人名、門徳、は、陽高宇大村家、火山、一三五一ということで、<咳>さあ、えー、第3夜になりますね、歴史で読み解くもののけ姫、もののけ姫第3夜、ねえー、どこまで喋りましたっけ<笑>あのーこれ第3位はちゃんとこう3週にわたって収録してるんですね。普通こういうのってわーって撮ってそれを3回に分けてこう放送したりするじゃないですか。ね。えー、ですけれども、あの前回の収録からまるっと1週間空いてるんで、どこまで喋りましたっけ<笑>なんかあの、もののけ姫がやっと出てきたか出てこなかったかな、みたいなところから。あのー、喋っていたような気がしますね。はい。足高さん、ええー、まあ、やむにやまれぬですね、事情がありまして、村から追放されてしまうわけですよね。まあ、この辺もだから、言われのない、まあ、呪いだよね。ニコニコ過ごしてさ、まあ、小さい村だけども、まあ、婚約、可愛い婚約者もいてね。で、自分は村の、まあ、あ族長になるべき、えー、まあ、皇太子なわけですよ。ね。皇太子なわけですよ。何不自由まあ何不自由なくってのもあれですけれども、まあ、あ日本のね、山和朝廷、ね、えー、まあもうね、いわゆる天皇家の、こう、ところから隠れてね、えー、白神山地、秋田とね、青森の間にある秋田に住んでるわ、ね、隠れ住んでるわけですけれども、でも、もう村もまあなんか豊かそうだったし、まあ文明レベルはね、あの、確かに低いですよ。低いです。あの、金属、まあ、鉄文化。鉄器文化がまだ、えー、導入されてない、えー、文明なんですね。あの、エボシさんのところは、鉄を作る。まあ、これ、対比なんですよね。対比なんですよ。あのー、まあ、縄文文化っていうのは、あまあ、弥生文化にこう、置き換わっていくわけなんだけれども、ね、えー、縄文時代から弥生時代っていうのは、農耕が始まりましたよ。稲作が伝わるんですね。稲作が。ね、稲作と一緒に、まあ、稲作が、ね、一番クローズアップされます、一番こう生活の基本じゃないですか、やっぱり一粒の、ねえー、もみをまいたらこう、1万のお米になって帰ってくる、ね、これ、一流万倍って言いますけれども、生産力があ飛躍的に向上したわけですよね。飛躍的に向上しました。するっていうと、何ができるかっていうと、もう国力が上がるわけですから、人口が増えるんです。人口増やすことができる。ね。えー、人口が増えるっていうのは、これ当然いいことなんですけど、悪いこともある。えー、人一人食う分が減るわけですから、人一人を養っていかなくちゃいけない。ね。えー、まあ中国の一人っ子政策なんてのは、まあ記憶に新しいところだと思いますけれども、あの、厳しい。ね、えー、人口統制をしていかないと、その国が滅んでしまうんですね。はい。えー、まあ約ね、えー、日本の国土が、まあ今の形にほぼほぼなった、まあ縄文時代の、まあ中期から末期にかけて、まあね、えー、中期ぐらいかな。いや、3万年ぐらいのところでね、今の日本の列島の形になったと、えー、言われてますけれども、その当時、ね、えー、日本の国土に住んでいる人たちは約5万人ぐらいです。5万人ぐらい。で、えー、平安じゃなかった。文の末期になって、やっとね、ね、えー、30万人がいいとこ。それがだから、自分たちでね、イノシシを追いかけ回して、鹿を追いかけ回して、取って食うっていうね、えー、ギリギリの。ね、あの、マックスだったんです。まあ、あの、めちゃがむしゃらに頑張れば、ああ、もちろんね、あの、それ以上の食料を確保するっていうことはできるんですけれども、逆に、えー、できるんだけれども、保存する能力がないんだよね、縄文時代だから。だから、もう、いっぱい狩りに行けや、それは肉、取れるんだけど、そうすると今度、ね、あのー、肉を保存しておけないです。長期保存できませんので、あのー、不安定になっちゃうでしょで、そうすると、行きたい時とか、ね、ここぞっていう時に、えー、食料を調達しに行けなくなっちゃうんですよ。ゲームの世界とかと違うから。ね。えー、そうなってくると、まあ、弥生時代に、農耕文化というのが、あこう、渡ってきたというのは非常にね、えー、大きなファクターでありました。でえーまあ、ここで何が言いたいかっていうとお稲作と一緒に、ねえー、伝わってきたのが金属器なんですね青銅器そして鉄器です、えー、青銅器文化と鉄器文化というのはこれ大きくまたね、えー、時代世界的に見れば時代が離れています約500年から1000年は優に離れてます。というのも、青銅っていうのは、まあ、あいわゆる10円玉の10円、10円玉の素材です。10円玉ってのは、まあ、いろんな人の手垢がついたりとか、酸化してね、えー、赤い茶色っぽい色をしてますけれども、綺麗に磨くとですね、えー、銅、銅色ですよね。で、もっと銀色に近いような銅の色。まあ、あ 100% 銅じゃないんですよ、10円玉って。えの、いわゆるなんか銅がね、えー、使われているみというので、ちょっとこう赤っぽい色をしてるっていうふうに思いがちなんですけども、青銅というね、えー、銅と鈴というね、えー、金属を混ぜた合金なんですね、10円玉っていうのは。えー、このま、0円玉。であるところの、まあね、それはもちろん鈴をいっぱい混ぜればもっと銀になるし、銅をいっぱい混ぜて鈴ちょこっとしか混ぜなかったら、あ銅色のね、赤っぽい色になるんですけれども、はい、えー。加工がしやすくなるんですね、鈴をちょっと混ぜると。まあ誰が考えたか知りませんけれども、銅というところに鈴というのを混ぜるとですね、青銅というのができて、非常に加工がしやすい。ね、えー、銅の剣なんてのはね、ドラクエでちょっと強くなり始めてね、棍棒の次ぐらいに持つの銅の剣ですよね。最初、ヒノキの棒から始まりますよね、ヒノキの棒。ね、その後、棍棒ですよ。で、その後に、やっと銅の剣になって、なんかね、物語もさ、あーなんか、最初のね、お城の周り、まあ、アリアハンって言うんだけどさ、<笑>ね、その、ち、ち、近くでちょろちょろちょろちょろスライムかなんか買ってたのが、少し冒険らしくなってくるのかなってのが、これがまあ、銅の剣なんだよね。銅っていうのは剣になるんですよ。ただ、えー、まだね、刃先をしっかりつけた剣、ね、いわゆる剣ですよね。スパッと切れるような剣になるっていうのは、もうちょっとやっぱりね、えー、加工技術が必要です。もちろん、おまあね、えー、明日の時代というのは、まあ,あ、もう室町時代ですから、加工技術というのはありますけれども、基本的に銅っていうのは、スパッと切れる、なんていうの、加工技術に向いてない。どっちかっていうと、ガーンっていうね、鈍器みたいな扱いなんですよね。あの、叩いて、だね、スライムも銅の剣でこう、なんかスパッて切れてるような感じするんだけど、あれ間違いなんですね。どっちかっていうと、銅の重みでガンって、ぐしゃってね、あの、叩き割るみたいな感じで使ってるのが、まあ、青銅器の文化なんですけれども、まあ、鉄になりますと、ね、えー、刃先を尖らして、まあ、皆さんの、私もよくご存知の、いわゆる剣ね、スパッと切れるタイプの剣に、ま、なっていくんですよ。で、まあこれがなんで、ね、千年もね、まあ一緒じゃないかと、ね、あの鉄鉱石みたいなさ、まあ、まあ鉄鉱石が、あれだな、生成できるようになるのはもっと後だから、まあ製鉄のね、たたら製鉄ですよ。砂鉄からね、取れるような、あのが、まあ鉄で一緒じゃないかと思うんですけれども、溶ける温度が違うんですね。鉄と銅だと。軽く400度ぐらい違う。ね、えー、有点って言いますけれども。なので、あのー、銅はですね、鉱石さえ見つかれば、まあ、焚き火のでっかいやつに突っ込んでおけばですね、えー、なんとか形を変えられるぐらいには溶けてくれるんですよ。うん。なので、非常にこう、青銅文化、青銅器文化の方が先んじて、ね、大陸では、あ、あったわけです。で、やっぱりその、鉄を溶かすためには大量にね、えー、その高温を作るということが必要になります。まあもしくはもう一個ね、裏技がありまして、隕石が落ちてくる場合があるんですね。隕石が落ちてくる場合があります。隕石にはですね、えー、まあこれは宇宙の不思議ですから、鉄が非常に、あのー、大量に含まれた隕石が地球にそのまま落下するということがごくごく稀にあります。これ隕鉄っていうんですけど、その隕鉄という非常に貴重な天からの贈り物を加工して、えー、鉄のね、えーまああ、何か道具を作るということも可能ではあります。特にトルコとかね、あの辺では隕鉄を利用した鉄文化というのが結構早めに。ね、英華界の方とかでは栄えてた、いたようなんですけれども、まあ、ものは、隕石でしょだから、わざわざさ、ね、降ってきてくれって言って、お願いしたって、まあ、そりゃ、祈ったりするよ。きっと、ひみこみたいな奴がいたと思うんで、ね、あのー、お願いはするでしょうけど、そうそう降ってきてくれないよね。そうそう降ってきてくれないですよ。なんか、白秋とか、ジュラ紀とかじゃないんだから。ねえー、そして貴重でしょで、やっぱり天から降ってくるっていうので、まあ、それを神聖化していくわけですよ。ねえー、ですので、まあ、陰鉄というちょっと裏技はあるんですけれども、まあ、基本的にはね、え砂鉄を溶かすまで、あの、高温を得る技術というのを必要とします。炉が必要なんですね。焚き火のでっかいのにいくら砂鉄突っ込んでもですね、鉄溶けてくれないんですよ。温度低すぎて。ね、えー、ということになりますので、まあ、1000年、2000年のレベルでですね、あの、青銅器文化から鉄文化になるのには時間がかかるんですけれども、日本はですね、ガラパゴス縄文時代でしょね、えー、大陸からも切り離,離されてですね、ガラッパゴスの縄文文化を、まあ、約2万年ぐらいやってるわけですよ。ずーっと縄文時代なんですよ。縄文時代。縄文の中でも、超すごいんだよ。超すごいんだよ。だってあの、えー、土器の文化。ね、土器の文化ってのは、これ前回か前々回か言いましたよね。土器の文化ってのはひどくて、ひ、ひ、非常にすごくて、煮た気ができる。ね、物が煮れる。っていうのは、これはね、すごい発明なんです、実は。いやいやいやいや、煮物なんてね、あんなお水汲んでくべとけば、あね、えー、お湯になってそれになんか肉でも入れたんでしょね、思うかもしれないんですけど、じゃあね、石器文化、鉄文化、まあ、銅の文化、ね、まあ、銅の器作ろうと思えば作れますけど、なかなか難しいよね。貴重品ですよ。土器土器。ね。一般人でも簡単に手に入る泥。粘土。ね。粘土ですよ。粘土をこねこねしてですね、焚き火の中突っ込むとですね、まあ焼けて赤い土器ができるんですよ。まあ焚き火だからね、酸素に触れてますから酸化して赤くなるんだけども。ね。土器ができるんですよ。ガラパゴスと言われた日本文化。まあ、日本の縄文文化ですよね。鍋ってのができる。器ができるって。これはまたすごい発明なんですよ。ね。じなんていう縄文時代だからね。それはエジプトとかさ、そういう文明が起こってきた時には、それはありますよ。ね。あの、それは粘土こねる技術っていうのもさ、あるわけ。それってだって紀元前2000年とかさ、そんなレベルの話でしょ。こちとら紀元前でいや、1万年レベルから土器作ってるわけで、最先端なんですよ。ね。皆さんね、言いましたよね。カレー次の日温めて食ってうまいじゃないですか。ねまあカレーというか、じゃあシチューでもいいしさ。まあ煮物ですよ。ね豚の角煮。作るじゃん。ねむしろなんか、一時、なんかい一、い一、シチューやって言うんですか一昼夜冷蔵庫で置いといた方が味が染みるみたいなこと言うじゃん。なんか冷めるときに味が入るとか言うじゃないですか。で、次の日またさ、お水ね、皮で汲んできてさ、ねえ、その、冷め切った豚の角煮うん、まあ、豚食ってたかどうか知らない。豚は、まあ、日本で食ってないのかな豚食べるのはね、あのー、大陸の人の食生活なんだよね、実はね。5世紀ぐらいまでね。えー、牧海という国が、まあ、今で言うとロシアの南、北朝鮮のちょっと上ぐらいにあったんですけど、その人たちは、まあ、豚を常食化していたようですね、どうやらね。うん。えー、日本では豚を食べるという習慣はなくて、ただ秋田の方に、えー、まあ遺跡からね、まあ、化石が発見されて、日本人の骨とかが発見されるんだけど、あの、豚の肉に寄生している寄生虫の化石が見つかったらしいんだよね、どうやらね。えー、なので、えー、まあ、牧海というね、その辺のこう、ロシアの人たちが、と交易があって、ね、船で行き来してたわけですよ、日本海を。ね、えー、それで、えー、豚を食べる習慣というのがもしかしたらあったかもしれないというね、仮説はあるんですけど、基本的に日本で豚を食べてたという習慣はないそうでございますね。えー、まあいいんですけれども、あのー、まあここはね、えー、わかりやすく豚の角煮で話しますけれども、お水張って、次の日またね、焚き火の中に突っ込めばですね、美味しい角煮ができるわけですよ。今でもそうでしょだって。ね、角煮作って冷蔵庫で冷やしてさ、なんかちょっと油固まったから少し、捨ててさ次の日にもう一回煮たらね、美味しい確認ができるんですよ。これね、焼肉ではこういうこといかないんですよね。焼肉ではこれできないんですよ。ねえあの焼肉焼くじゃない、まあ、その辺でさ、ねえ鹿買ってきました、イノシシ取ってきましたってやってさ、焼肉しかなかったんですよ。欧米は、欧米というか米はまだまだだよね。ヨーロッパ、ねえ、えー、エジプト。中国。焼肉なんですね。とにかく肉焼くしかないんですよ。だって火はあるわけだから。ねえ。煮ると、あと焼くしかないでしょ焼くんですよ。焼きますよね。美味しく焼きますよね。その日はいいよ、焼肉。今でも美味しいよね。食べるじゃないですか。次の日。ねえ。生のままだと腐っちゃうから、まあじゃあ焼いとくか、つって焼くじゃない。次の日の焼肉ほど美味しくないものないよ。うん。で、次の日の焼肉さん、まあ、レンジでチンすりゃいいんだけど、当時レンジなんかないですから。じゃあも、もう一回焼くもう一回焼いて食べてみない肉。美味しくないから。いや、そりゃちょっとは温まりますから美味しいかもしれないけれどもさ。ねえ、豚の角煮の感動ほどないよね。ないじゃないですか。これが土器文化、ガラポコス日本文化の超すごいところなんですね。すごいところなんですよ。まあね、えぇ、ー、物置姫どこ行ったんだっていう話なんですけれども、えー、まあ、あまあ豚の話たか,からちょっと話がずれちゃったんだけどもさ、まあそうやって食料を得る技術っていうのが規約的にまあ上がったわけだよね。あのー、縄文時代からはね、まあ縄文時代その、おまあ、煮炊きができるというのね、あの、狩りをしていながらも、まあ、ある程度、まあ、長期保存とまではいかないけれどもね、えー、まあ、短期的に、中期的にぐらいはあ、お肉を保存する技術というのがあったんで、縄文,縄文時代っていうのはねこう、長く栄えたんですけど。そこに来たのが一番最初の文明開化ね、えー、稲作金属機の伝来ですで、日本はガラパゴスやってたもんだからあの、青銅器文化と鉄器文化が一気に入ってくるんですねなので日本ではあまり青銅器のものっていうのは出土しないんですよ出土しないんですねなんでかって言ったら鉄の方が便利だからです<笑>便利なんですよいきなり青銅の文化ね、普通は製銅器があって、なんとかこういうのを砂鉄っていうのを溶かそうじゃないかって、いくらでもね、一生懸命一生懸命やってたら、鉄が溶かす、溶けせるようになりました。はい、鉄作れましたってなるんだけど、製銅器も作れるようになってます。鉄も作れるようになってますっていう国から、いきなりね、稲作と一緒にポンって、あ、何お前ら知らないのこれみたいな。いや、昔はこの製銅っていうのを使ってたんだけど、もうちょっとこういう、これこれこういう風にやると、この砂鉄っていうのも溶けてね、鉄っていうのがこうドロッとしたのができるんだよと。これ便利だぜっていきなり来るわけですよ。ね、縄文時代の。なんか知んないけど、こう文明開化の音がするわけですよね。きっとね、縄文人にもね。そうなってくると、やっぱり便利な方使えますよね。当然ね。当然使えますから、いきなり鉄器文化が来るわけなんですね。弥生時代になると。ね。えー、ですけれども、まあ、その辺ってさ、こう、文明開化と一緒で、まあ、あのー、残、ん切り頭じゃないけど、ちょんまげは切ったんだけど、まだ刀持ってますよ、みたいなね。あの、流浪ニ剣士みたいな、こう、中途半端な明治時代みたいなのが、あるわけよ。<笑>中途半端な弥生時代っていうのもきっとあって、縄文やりつつ弥生みたいなね。その、ちょうどこう、変わっていく時代ってあるじゃないですか、どこの文化でもさ。あるよね。あの、なんか欲しがりません、勝つまでは。まだまだ戦争なんだけど、でもこう、ちょっとずつ復興しているよっていう、あの、変わり際のところみたいなね、のがあるわけ。で、縄文人たちは、ああ、そこで運命の選択をするわけですよ。ね。いや、俺たちは、誇りを持ってね、土器の文化、縄文文化なんだって。いや、あんな定住してね、ようわからん、なんか、米とか作るのは、ちょ、ようすかんわ、ってね、言う人たちのグループと、こう、ね、なんか知んないけど、いろいろ来るぞって言って、鉄とか来たんだってなって、ね、あのー、あ、制動機ってのもあるんだ、みたいなのもあってさ、そういうのをどんどん導入しよう、みたいなね、あのー、なんか、文明外科の時にもさ、最初からシルクハット被ってるやつとかいるわけじゃないいきなり洋服着出すやつとかさ、いるんだけど、最後の最後まで袴とちょんまげ切らなかったやつみたいなのもいるわけじゃないですか。やっぱいるんだよね。で、そこが、足高の先祖っていうのはこの最後の最後まで縄文文化を引きずっていって忘れられない人だから昔で言うなんかその明治時代になるのに武士みたいになって、武士だぞみたいなね。武士の中の武士みたいな。だから縄文人の中でも最先端の縄文人の人たちっていうのは逆に縄文人であり続けているんで、どんどんどんどんね、あの、もうちょっと下のレベルですよ。ね。だって徳川さんのさ、もう重鎮たちは最後まで武士であろうとしたわけでしょ。だけどのの徳川の中枢じゃないさ長州とか薩摩とかさそういう人たちはこう変わろうぜって言ってどんどんこう洋服とか着てね大久保利道ですみたいになるわけじゃないですかねえー、まあ最後までそうなんていうのかないわゆる縄文の中の縄文っていう人たちはですねえー、まあ定住生活をしないことを選択する。まあ、ここが運命の分かれ道でね。えー、もちろんその、食料生産が豊かになるという点において、が、あのー、あれなんですよ。えー、やっぱり人口も増えればさ、やれることも、ね、増えてくるし、じゃあ今度、じゃあね、人口が増えたらさ、やっぱ使う人、使われる人、貧富の差が出てきてね、じゃあでっけえ古墳、俺は偉いんだから古墳を作るんだぜ、なんつって、弥生時代から古墳時代になっていったりするわけですよ。ね古墳時代になっていったりするわけなんですよ。ね、えー、なので、足高さんたちはですね、えー、鉄の文化というのは、まだ持ってない。この、お室町の時代になって、まあ、白神山地の中に住んでいるんですけど、鉄器文化は持ってないんですね。ギリギリ持って青銅器文化、なんです。で、えー、足高さんが西に向かうときに、まあ、自分の、なんて言うんですかね、髪型をこう、バサッと、断髪式をしますよね。小,が小刀で。ね、玉の小刀は違う。その後、もらうんだよね、恋人からね、えー、なんだっけ、かや、カヤちゃんからもらうんですけど、そうじゃなくて、なんかあのー、バーバーの前でね、ひー様の前で、えー、こう、でっかい巨石の前でね、こう、誓いを立てるわけですよ。もう僕は、この村にはね、戻ってきない、来ない覚悟で、ね、えー、旅に出ますって言って、ザクッて切るんですよ。あ、ザクッと切るんです。玉の小刀じゃこうは切れないよね。いくら磨き込んだ石だっつったって、要は石ですから、髪の毛なんてあんなバサッと切れません。あれがですね、村に唯一伝わった鉄のナイフだということなんですね。えー、えさんたちが、あの、まあ、ディノシシのね、名護の神が、あの、ただりがメになった時に襲われるんですけど、一人転んじゃうんだよね。一人転んじゃうじゃないですか。ね。そいでなんかその、あの三人の女の子の中の一番気が強いやつが、シャッてこう抜きますよね。あれはね、鉄ではないんですね。あれは鉄ではないんです。あれ、なんていうの、どっちかってこう、広場のさ、ブレードみたいなもんじゃないですか。なんか芝刈り機みたいな、ね、えー、やつなんですけど。あれはね、実は聖堂の文化。だから、足高さんたちは聖堂の文化。は、なんとか自力でね、えー、得,得した。もしくは、正道の文化をお持ったギリギリのところで、えー、鉄器文化とう、定住文化というのは自分たちに入れずに、ね、えー、まあ、白神山地に移り住んだと。というふうに考えられるんですね。あれは、あのー、なんていうか、何かを切るとかっていうよりも、山に入るときとか、まあ、護身用っていうのも当然あるんだけど、まあ、山に入るときに、こう、下草をこう、バサバサね、えー、切っていく、なんていうのかな、まあ、芝刈りみたいなもんで、あれはね、実は鉄の、あの、刃がついてるわけじゃないんですよ。こう、広場の、なんか、なんか、なんでな、なんていうの、あの、フライパン返しみたいなもんですよ。ね、長雨のフライパン返しみたいなのを、あの、女の子たちは持ってるんで、え足、ー、高さんの集落ではですね、鉄器文化というのはまだ、えー、まあ一応、大貴重品。村のね、一本しかないナイフとしての貴重品ですけど、そのぐらいの文化のレベルなんですね、実はね。うん。はい。えー、いうことで。ね、えー、前回、サンが出てきたところを言いましたよね。はい。サンという女の子。まあ、エボシさんの子供ではないか。そして、エボシがですね、タタラバを作るときに、えー、切り取った。ね、そして、えー、ヤマイヌがね、ちょ,ろちょろちょろちょろしてくるわけですよ。ね、えー、やっぱりね、人間様たちがいきなり山3つも4つも持ってくわけですから、黙ってない。ね、ここで、えー、なんとかね、ヤマイヌに、え、静まってもらおうと。いうことで差し出した、ああ、まあ、ひ、生贄だよね。生贄がンなんですよね。で、そのンを、まあ、生贄なんで、ヤマイヌ、ね、狼であるモロは食べてもよかったんですけど、モロ賢いんですよね。モロめちゃめちゃ賢いですから、ね、えー、ミワアキヒロですからね。えー、ンを人間、まあ、ヤマイヌの子供として、自分の子供として育てる。まあ、つまり、えー、ンはですね、物心つく前の段階で、ね、ちっちゃな赤ん坊の時に、モロに差し出されたということになるんですね。なので、たたらばのエボシを散々パラ狙うわけですよ。おお、さんはね。やっぱり恨みがあるじゃないですか。で、まあ、あー、モロにね、えー、いろいろ教わるわけです。ただ、モロはあ、あの棟梁のエボシの子供、実の子供だよっていうことは、内緒にしてるんですね、さんにはね。なので、サンは、それにわから、それは分からない。だけど、どうやら、まあ、自分も分かってるんですよ。自分が捨てられた、ね、逃は、自分は山犬じゃない。それはそうだよね。見りゃ分かるよね。定には五本指だしさ、まあ、どうやったって、なんか、あのエボシっていうやつの方に体は似てるじゃない。もろより。ね、私は山犬じゃない。ね、え私は山犬だって言うんだけど、あの時怒ってますよね。そんなことは分かってる。だけど、お前らは私を捨てたじゃないかと。ね。いうことで、えー、人間に対して、自分、そのに自分を捨てた人間に対する敵。ね。これもだって3にしてみたらさ、言われのない、まあ、迫害みたいなもんじゃねだって捨てられちゃうんだもん、山に。ね、えー、自分の命に対して何にもだって賛悪いことしない。なんかさ、お仕置きしてね、あのー、なんか悪さして、お仕置きでなんかね、山に捨てちゃうよみたいので、それでも何かやったから、もう山に捨てられたとかじゃないわけですよ。もう自分がね、えー、一番か弱い存在の赤ん坊の時に、えー、よくわからない大人の都合だよね。自分の母ちゃんが国を作るって言って、その、ちょ、そこにね、邪魔してくる諸一族を沈めるために。ね、えー、赤ん坊を出すわけですよ。この恨みってのはあるよね、まずね。恨みはありますよ。人間様に対する、なんで私を捨てたんだと。で、何かこう、山犬でね、まあ、あの、捨てた段階で、まあ、山犬に食われちゃうだろうと。思ってたんで。まあ、食ってくれることによって、怒りをね、沈めたいという人間のエゴがそこにあるじゃな、ね、い。だけど、ろって、賢いから、いやいや、人間様、そうじゃないんだと。いや、別に何も、お前らを取って食いたいとか、ね、私たちの餌場、まあ、山犬だって何かを取って買って食うわけで、狼ですから、まあ、それはその辺に住んでるね、鹿とかまあ、食べることっていうのもあるでしょう、おそらくね。うん。えだけど、まあ、それはさ、こう、生態系の中だから、まあ、しょうがないんだけれども、いやいや、あの、別に腹が減ってるから、お前らにね、あの、ちょっかいを出して、なんか人を噛みちぎったりとかしてるんじゃないんだと。そんなんで収まるんじゃないんだ。お前ら何やってるかちょっとよく考えてみろ、ということで、サンを食べなかったんですよね。サン食べることなかったんです。ね。いけとして、まあ、捧げられた、ね、サンを、自分の子として、モロは育てるんですね。はい。で、えー、まあ、山犬としての、まあ、母親。育育ててのの親としての教育をさんに施すんですでねやっぱり教育っていうのはさ、人格形成において非常に重要じゃないですか。サはもうもろとね、あのご兄弟の山犬の二、2人、二匹としか会話をせずに大きく、あそこまで大きくなる14歳だったかな。14年間すくすくと、まあ、生きてきたわけですよ。ねえ。そして、えー、もろ、もろ、もろから習う歴史だよね。もろから習う歴史。もろにしてみたらさ、普通にね、みんな、こう、あそこの山でさ、まあ、ね、それは、こ、こ、来られたり、狩られたり、殺されたりとか、いろいろあるんだろうけど、まあ、それなりに、こう、自然のせ、節理でね、生活をしていたんだけど、ある日突然、ね、まあ、なんだか知らないよ。もうね、あの、エボシさんもね、人身売買で売られて、その、和光のね、え、当寮の嫁藩になって、当領ぶちのめして、で、当領が持ってた金銀財宝と一緒にね、戻ってくる。まあ、そういういろんな歴史があるのかもしれないけど、いきなりこの山は私の山だっつって製鉄所始めましたと。ね。で、製鉄を始めるっていうのはさっきも言いましたけど、鉄ってのはとにかく高温にしなくちゃいけない。ね。なので木炭をバンバン使うんですよ。バンバン使うんです。それこそもう本当にあのタタラバの一回のね、いつかいつまん踏み抜くんだって言って、こう、一回、え、炉に火を入れてですね、え、製鉄をバンバン入れるんですよね。で、で、こう、入れて、その後、その砂鉄の約5倍や6倍、もっとかもしれない。ね、え、の木炭を入れるんです。木炭を。もう、とにかく燃料が必要。もう山1個2個、平気で木を全部切り倒しちゃうぐらいの、お、製鉄なんですね。たたら製鉄っていうのは。ま、効率も悪いですからね。うん。えー、ですのであの、いきなりやってきて、ね、製鉄所を作るわけです、そして軍事要塞を作るんですけれども、まあ、製鉄所を守るための、ね、軍事要塞を作る、まあ、エボシとしてはあもちろんそのお自分たちが生きていく、まあ、理想の楽園を作んなくちゃいけないからあ、まあ、それは必要だって言ってるんだけれども。呃、もの方からしてみりいい迷惑ですよね。いろんなことがあってさ、その自然の摂理から反する人間様の横暴な振る舞いと、あいつら辞めさせなくちゃいけない、人間懲らしめなくちゃいけないっていう、うー、教育をするわけなんですよ。ね、えー、まあ、教育って大事でさ。戦後ね、我々が受けた教育もそうでしょ、だって。ね、えー、今まではさ、鬼畜米英なんつってね、アメリカとイギリスは本当に悪い奴なんだっていうのを教えられてね、えー、それこそ神武天皇からずーっとさっき言った私が歌じゃないけれども、天皇の陛下の名前いっぱい覚えてね、えー、南朝と北朝にその天皇家を引き裂いた足利高氏ってのは超悪い奴だと。逆続高氏だなんてね、うちのおじいちゃんとかおばあちゃんとかは本気で教えられてきてるんですよ。だから足利高氏って、あのー、しばらく、その大河ドラマとかではできなかったんですね。今はいいですよ。やろうとしたって別に、ああ、足利高氏ねぐらいだと思いますけれども、当時、当時ですよ。僕のおじいちゃんとかおばあちゃんとか、今だよ70、80、90とかの人たちは、足利高氏に一個もいいイメージ持ってないですよ。いいイメージ持ってない。ね。天皇旗を引き裂いた極悪人だって習ってるわけですから。ね。それと一緒ですよ。ね。今私たちはその戦争でね、日本はアジアにとんでもない迷惑をおかけた、とにかく謝り続けなくちゃいけないっていう歴史をずっと教えてら、も、こら、来られてるでしょ。なので、私たちが今歴史を語るときにちょっと後ろめたいじゃないですか。そこをうまいことついてくるのが中国と韓国ですよね。とにかくね、慰安婦ってのがあってど、どんねん、もう慰安婦が納得するまで謝れ、お前らはと。謝罪と賠償だっ、つってね。もう今回、えー、また慰安婦合意がどうのこうのっていうね、判決出てましたけれども、これ4回目ですからね。4回目。そのため3回は払ってるんですよ、日本でもね。えー、お金だったり何だったりって払ってるんですけど、今回4回目でさすがに日本も無視しましたね。えー、菅さん無視しましたけれども、ね。えー、それと一緒。で、モロが教える歴史教育で、えー、育った。え、んもちろんそれは人間だってのはモロも分かった上で。ただ、モロが教える歴史っていうのはモロの歴史ですから、まあ、ああなっちゃうんだよね。ああなっちゃうんです。ね。えー、母子は当然大人の女、自分が腹を痛めてう、うなんですかあのー、産んだ子供だっていうのも分かってるし、ね、モロ一族を治めるために、えー、それを差し、自分からね、差し出したっていうのも分かった上で。ね、えー、自分の子供がですね、まさか、夢図を育つとは思ってなかったんですけども、自分の前に立ちはだかるわけですよね。自分たちがあ作る理想もね、えー、たたらばの軍事要塞をですね、えー、攻撃してくる。なんとかお前ら出て行ってくれないかという自分の実の娘が自分に立てついてくるっていうシーンがありますよね。これも、一回や二回じゃないですよ。もう毎月のように来るわけですよ。ね。えー、ただやっぱりエボシはですね、だったら、ああ、をとっととね、まあ石火屋かなんかでバーンって撃って、ぶちのめしてやればいいんですけれども、それはね、やっぱり母親の愛なんだよね。そうはしない。ね、サン頼むと。諦めてくれないか。ね。えーあ、お前を殺すことはできない。ね、えー、いうことでですね、山犬の姫、実はですね、ま、あのー、エボシさんとこう、一対一でね、シャッシャッってこう、なんか、あなんか、なんか、千枚同士みたいのでさ、エボシさんとこう、サンが戦うシーンがあるじゃないですか。ね、アシタカが割って入ってドスってね、あの、気絶させて、こう、引き分けに持ち込むんだけれどもね。あの時にですね、えー、まあ、あエボシ対3の一騎打ちをやってる、まだア坂さん来る前ね、明らかにエボシさんの方が強いんですよ。強いんですね。あのー、どっちかっていうとこう、なんていうの、いじめっ子が、うー、ぐるぐるぐるぐるぐるって、ぐるぐるパンチしてるのをさっさとこう、あしらってるような感じですよね、エボシさんって。ね。あれはですね、まあ殺そうと思えば、その喉元にね、あの、ピックアップみたいな、んで、アイスピックみたいのをグサッて刺して、とどめを刺すこともできなくはない。エボさんそのぐらいの実力、そのぐらいの実力差なんですよ、実は。実はね。だけれども、エボさんやっぱり追い目があるよね。自分の娘捨てた。ねえ、捨てたっていうので、何も知らないさんがですね、自分たちをなんとか、ね、えー、追い出そうと、まあま、諸のね、えー、諸一族として向かってくるわけですよ。殺そうと思えば殺せるんですね。殺そうと思えば殺せる。これはですね、多分村に言ってあるんですね。サンは殺すなと。ね、あれだけの重火器を備えている軍事施設ですから、ね、えー、だってさ、ああやって、取り囲、人が取り囲んでね、やいのやいのやってるわけでしょあれで石部屋でバーンってやっちゃえば、サン簡単に殺せるんですよ。もしくは、あの、一対一でね、え、ボシも今回、その、一対一でドッグファイトというかね、こう、一対一でやるのも、初めてじゃないでしょう、おそらく。初めてじゃない。ね。えー、その中でですね、いくらでもエボシはサンを、殺してしまうことってのはできるんですよね。だけど、ここはやっぱり、生みの親ですから。生みの親だから。ね。えー、なんとかサンに、タタラバを攻撃するのを諦めさせる。ね。もう成婚突き合ってたと。いや、もうあなたたらば無理ですわ、母さんと。ね。えー、あの、はたたらばの見えない、どっか遠くに行こうよ。ね。自分の思うところに帰ってくるっていうのは、多分、エボシは諦めてると思うんだ。だって捨ててるわけだから。で、そして自分が捨てたということも、さんに引っ付けることも全くないだろうし。うん。えー、だけれども、で、えー、なんでね。あの、ロ一族として、えぼしにどん、あんだけね、え、立てつくか。最初のうちは、ああ、なんていうの、こう、軍事施設がさ、できるできないとか、山一個ここをね、こう、食いとか打ってさ、こっからってなる時にはね、えー、自分たちのいきなり山を占拠した、あ不届きな奴らとして、えー、やっていたと思うんだけど、そのうち、えー、わかるんですね。そのうちだって、えー、自分のさ、あのー、ところに女のの子子がが捨てててられれくるわけでしょそれ育っああいつがあいつつ供なんだっっててモロは分かってるわけですよだけど、モロ賢いから、サンにそのことは、そのことだけ告げないんですね。そのことだけ告げないんです。で、モロはなんとかして、エボシとね、まあ確かに攻撃という、ちょっとね、えー、不器用なやり方ではあるんだけれども、エボシはわかってるわけで、自分の子供だっていうことは。そして、自分の子供がどんどんこうやって歯向かってくる中で、なんとかね、人間の世界に戻してあげよう。その接点として、えー、タたたらばとね、えー、バトルを、こう、海みの親と育ての親の、おまあ、バトルというかね、えー、おこう、なんていうの、キャッチボールをしてるわけですよ。だ常に、こう、どっちかが滅亡するようなことっていうのは、ないわけね。ないわけ。で、えー、でもやっぱりそのお母さん同士、お母さん同士ってのは本当に憎み合ってるんですよ。育ての親と、こう、生みの親同士は憎み合ってて、えー、もろはもろで、あの、エボシを噛み殺すまでは死ねないって思ってるし、エボシはエボシで、あのね、もろはもう、ね、腹が立ってしょうがないと。うちのめしてやるぶ、ぶっ飛ばしてやるってね、えー、思ってるんだよ。だけどそこに酸が絡んでくることによって非常に微妙なんですよ。うん、自分の娘が、こう、歯向かってくるんだけど、それは自分の娘であることは告げない。あの、仇の娘であることも自分の育ての子供にも告げないっていう、この辺のね、こう、女の子三人。まあ、女三人ね。えー、モロとエボシと3ね。このね、微妙な三角関係。ね。えー、この辺がね、あのー、ずーっとたたらばと、ね、えー、や犬の、この辺がだから、その、三にとっても、三もね、あのー、一瞬たたり神になりかけちゃうんで、潜在的に、やっぱり呪い、恨みの中にいるわけですよ。ね、えー、明日かもそうだよね。幸せに暮らしてたらさ、いきなり、ね、あの、たたり紙が来てさ、それバーンってやっつけたら呪いもらっちゃってさ、ね、よくあの、子供たちがやるでしょ、縁が長なんつってさ、なんとか金みたいなやるじゃない。あれ、呪い返しって言って、呪ったら、誰かを呪ったらそのものは、あの、呪いから解放されるんですよ。あれ、明日かに、ね、もちろん、こう、バンってやってさ、呪い移したんだけど、その後、名護の神は骨だけになって、ニコってして死んでいくんですよね。まあもちろん、その、ヒイ様とかね、あの、村の近くですから、この地に塚を築いて、ね、しっかり墓を作って、ね、えー、名護の神の、名のあるね、名護の神、ここにシスっていうお墓を作るよと、ね、えー、約束をするわけです、ヒイ様が。ね、えー、約束をしてですね、弔うわけです。弔う人間がいるとですね、えー、霊魂っていうのは落ち着くんですね。恨みを持った霊魂っていうのも落ち着くんですうん。逆に言えば、残された人たちっていうのは、恨みを持ったかもしれない人間をとにかく鎮魂する。沈める。魂を沈めるために存在してると言っても過言ではないんですね。過去のその価値観によると。うんえー、なので、聖徳太子っていうのはあ、奥さんが死んで自分も死ぬんですけど、その後ですね、一族老党、皆殺しに会います。皆殺しに会います、ね、そうすると、聖徳太子、無念の死を遂げた聖徳太子、えー、もう弔う人間がいないんですね。いないんです。ねえー、いないので、あのー、あれなんですよ、えー、やっぱり呪いをもらってし持ってしまう可能性があるよね。鎮魂しないから。やっぱそれがどんどんどんどん恨みをさ、吸って吸って、たたり紙になっちゃうかもしれない。そのために、代わりにね、代わりに、えー、魂を沈める、うシステムとして、小と徳っていうのを、お与えたわけですよ。ね。それが、あ血縁関係がなくて、その一族は根妬やしにね、とにかく、う蘇我師としては邪魔くさいから、ソハシと邪魔くさいから、寝返しにするんだけど、だけど、そうなってしまうとさ、たたり神になっちゃうかもしれないでしょたたり神にならないけど、一族はぶっつぶしたいっていう時のために、章と徳っていうのを送って、いい字を送って、なんとかこれで退散。え。安らかに眠ってくださいっていうのが、ああ、鎮魂のシステムなんですよね。それはあの、徳っていう字とかね、あの、章って、章っていう字とか徳っていう字を送られた天皇っていうのが、ああ、みんなみんなね、みんながみんな、あの、非合の死を遂げた。ね、置き去りにされちゃったとかさ、いきなり受水自殺されちゃった、させられちゃったとかね。そういう話し、安徳天皇の話もしたと思いますけれども、まあそういうシステムなんですよね。ということでですね。まあ、いろんなところが、いろんな、うん、言われのない、ね、痛み、苦しみ、ね、いうものに、ね、星子は絵子であるわけだよね。ある日突然戦争が始まってさ、自分は女可愛かっただろうからね、売られちゃってさ、まあ、レイプされちゃうわけですよ。ね、まあ、そういった言われのない恨、恨み、つらみを持ってる。ね、3話3で自分のお母ちゃんが日本に戻ってきたと思ったらもう腹ごも腹にね、そのレイプされた時の子供がいてさ。ねえ、えー、母ちゃんは母ちゃんでね、えボシさんはさ、やっぱりその、赤子に対して嫌悪感あるよね、当然ね。だってレイプされた時代の話だから、もう今から私が当領になってねってなるんだけれども、じゃあって言ってね、その自分が、あー、たたらば作るときにね、その山切り取るときに山犬の神にですね、捧げちゃえって言って捧げちゃうわけですよ。ねえ、赤ちゃん何も悪くないでしょ言われのない、えー、ね、恨み、つらみが人間様に対してあるわけですよ。で、その、おエボシがですね、作った時に、えー、名護の神っていうのが邪魔してきたから、バーンって鉄砲で撃ったらですね、て、あの、鉄砲で撃たれた名護の神がいていてっつってね、えー、島根県から青森県まで走ってるうちにたたり神になってですね、村が襲われちゃうもんだから平穏無事に暮らしてたんですけど、バーンって撃って、えー、そのたたり神の呪いをバトンパスされ,られちゃうわけですよ、足しさんは。ね。言われのない呪いですよね。これね。もう、アシタカさんとしては普通に暮らしてりゃよかったのにさ。ねえ。しょうがない。村からも追い出され、追放ですよ。ねえ。村から追放されちゃうんですよ。なんでか。ねえ。移されちゃった。だから、その傷に触れてはならぬなんですね。ひいさま言うわけです。ねえ。えー、あしが敵図を追った。ねえ、なって、その水かけて、なんか氷炭みたいなのから水かけるんだけどもさ。いや、もう、アシタカさんと。君はもうバイオハザードでゾンビに噛まれたねと、今はまともな日記書けるよと。ね。何月何日研究所から何が、なんか送られたとかって書けるよ。そのうちあと3ページ後にもうかゆうましかなくなるわけでこれ、バイオハザード1分かってる人は今のネタ分かると思うんだけど、それ以外の方は分かんないと思うんだけど、ね。もうどんどんどんどん進行してって、もう頭もよく分かんない、かゆいうまいとかしか言えなくなっちゃって、うーとかになって、えー、その日記は終わるんだけれどもさ。そういう風になるの、ひいさまは分かってるんですよね。このまま、あの村にいたら、明日がどんどんどんどんこう、あざがひどくなって、そっからニョロニョロニョロニョロが出てきて、あの、たたり髪みたいにね、もうすべてを破壊尽くすわけですよ。そしたら村全滅ですわ。村で、村全滅ですよ。ね、ひいさまそれわかってるんですよ。なので、ひいさまは、ね、占いの結果、西にね、その名護の髪の原因をがあると。まあ、すごいよね。西に行ったらタタラバがあってさ、そのタタラバのね、えー、領ののボシってのが確かに撃ったやつだから、<笑>ね、すごいよね。他んとこ行かなくてよかったよね。他んとこ行かなくてよかった。まあ、あの、ね、えー、ヒー様ってのはすごいシャーマンなんだと思うけどもさ、占い師なんだろうけどもね。うん。ヒー様わかってるんですよ。様かってるんですね、えー、このまま置いといたら、ああ、やたさんた、たたれがになって、村全滅して、一族全部死に絶えちゃうと、いや、そういうわけにはいかない、族長の皇太子なんだけれども、ちょっとね、西に行ってこいと、村追放する、ねえー、そしてもう一族の証である曲げみたいなさ、髪型をバサッとゆ、ね、切らせちゃうわけですよ。あれもだから村唯一に伝わるねえー、ナイフで切らせたっていうのも、意味があるわけですあそこで。神聖なものなんですよ。あれはだから、村の神様。ね、あれよく見ると、でっかい巨石の前でね、えー、切るんだけども、村の、おま、守護神みたいなね、えー、でっかい石に向かって切るっていうのは、その誓いを、お村の神様の前で誓うっていうことなんですよ。ね。え、だからいろんなね、恨みつらみ。そしてその恨みつらみっていうのは、あまあね、えー、最終的にはさ、あのー、こう、大たらぼっちがね、バシャーってなって、でも、あざは消えなかったんだよね、最後ね。あの、あしたかさんの。あざは消えない。心に救う何か。でも薄くはなってたじゃない。すごい薄くなってた。やっぱり記憶だから、忘れることはできない。だってあしたかさん生きてるから。ねえー、で、最後さ、大体墓地バシャーンってなって、まあ,あ、深い森がね、ちょっとした里山として復活させるんですよ。復活するんですよね。復活することになるんですよ。えー、まあ、そしてね、ね、えー、最後の最後、まあね、たたらとして、えーまあ、木を切り倒すようなことはもうできないかもしれないけれどもね、えー、ここをいい村にしようって言って、また新しい村を、おエボシは建設するわけなんですよね。その、お行き過ぎたね、えーまあ、自然破壊ですよ、ね。鉄っていうものに、まあ、魅了されて、ね、もちろんあの商売になるからね、えー、鉄っていうのが、まあ、商売になるんだけれども、また当時貴重品だったから、ね、軍事施設を作ってですね、女たち。でも、そこには大きな矛盾があったわけですよね。女たちっていうのはどこぞで、まあ、自分と同じ境遇、境遇で、えー、売られてきた女たちを、まあ、自分たちのね、えー、村にこう、買い取ってね、あのー、人身売買からこう買い取って、ね、えー、まあ、そこで労働力として働かせるんだけれども、そもそも、戦があったから女どもは売られたわけですよ。これもだって言われのない、恨みつらみを、その、女の子たちは持っているわけだよね。うん。持ってるんですよねえ、えー、おときさんでしたっけおときさんとか、あの人たちって、たたらばでね、働いてる女たち、みんな持ってるわけですよ。戦争さえなかったら、旦那と暮らせたのに、幸せに暮らしていたのに、みんな思ってるんですね。みんな思ってる。何か心にね、みんながみんなたたり神になってしまうかもしれない破片ってのは持ってるんだよと。だけれども、大きな矛盾、たたらばが持ってる大きな矛盾っていうのは、あの女たちは戦争を恨みながら、自分たちの境遇として恨みながら、でも、たたらばにいたら幸せなんだって言いながら、鉄を作ってるんですね。鉄を作ってるんです。その鉄っていうのは何に使われるか。刀であり、鎧であり。まあ、ゆくゆく、もっと先のね、えー、あと200年ぐらい、あと100年ぐらい経てば、鉄砲に使われるわけです。石部屋よりももっと、もっと殺戮兵器ですよね。もっと簡単に扱える殺戮兵器。鉄砲に使うわけです。あの時代であれば刀であり、いう兜であり、ね、えー、に使われる。まあ、あなんていうね、復活水素みたいなもんだよね。復活水素みたいなもん。それ自体は別に、えー、放射線とか出てるわけじゃないですけども、核兵器に転用できるう素材だと。ね、これをまあ、日本が輸出、韓国に輸出してるんだけれども、韓国っていうのはそれを朝鮮に横流ししてね。横流ししてるんじゃないのと。いやいや、韓国さんね、こんだけ売りましたよね、と。でもあなたたちこれ使って何してるんですかって出てきたなんか、あの、完成品これしかないじゃないですかと。おかしいですよね。ね。えー、ちょっとこれ北朝鮮とかに横流ししてる可能性もあるんで、ホワイト国にね。今までホワイト国っていう、ちょっと優遇されたところで、まあ、特に検閲とか、ね、そういうのもなしで、まあ、どんどんどんどんね、船で買えるだけ買って、戻ってくださいよっていう感じだったんだけど、いや、申し訳ないんだけど、これ何に使うからとか、じゃあこの間買ったやつは何に使ったから、で、こいだけ製品ができましたっていうのを、ちょうだいよと。それ見ないと、あの、復活をして売れないよ。ね。出してくれたら別にいいですよって。ああ、これに使うんですねって。ああ、わかりましたって。復活すると全然いくらでも売りますよね。これがあの、去年、おととしかな。11月ぐらいに日本が韓国をホワイト国から外したってやつですよ。ね。えー、そしたらね、徴用口判決でね、あの、戦争の時にね、えー、日本が、まあ、そこ日本だったわけですから。別に。ね。朝鮮、朝鮮半島ってのは日本だったんだから、そこで働いた人たちっていうのが、ああ、徴用工だと。ね。えー、日本によって、無理やり強制労働させられたんだ。これに対する賠償だって言って、今揉めてますよね。揉めてるんです。徴用工でも何でもないですからね。確かに日本人より賃金低かったんです。鉱山で働いてた男たちって。朝鮮の。ね。ただこれは不当に働い、不当に安く叩かれたわけじゃなくて、それはさ、日本で、もともと甲府として働いてた人ね、鉱山の男たちが、じゃあ朝鮮が今から日本になったから、ね、お前らちょっと、ちょっと朝鮮のお現場監督頼むぞ、つって、わかりました、って行くわけだよね。で、朝鮮の人たちは、はいはいはい、つって、今からね、ここに、君たちじゃね、あの、鉱山の技術とかもないだろうから、ね、えー、鉱山今から掘るから、ね、えー、労働者集まれ、って言って、わーって集まってくるわけですよ。ね、で、えー、ね、ここに、ね、え金づちと、うーん、鶴橋あるよね、こうやって掘ってくんだって分かったかって、うぃーっ,つってみんな掘るわけですよ。ね、その日本人とだよ、現地のね、今雇われたばっかりのアルバイトみたいな韓国、韓国人、朝鮮人と、ね、えー、給料の差あって当たり前だと思いませんね、ありますよね。普通そうでしょ、だって。普通そうだよね。うん。これねあの、それを韓国の人たちは徴用工だと、日本人に比べ、不当に賃金が低かったと、ね、おかしな話じゃないかってって、今、揉めてるんですよ。でしかも、その揉め始めた理由が、そのさっきのね、復活水素じゃないですけどもね、あれですよ、うん、ホワイトコク外しただけ、ただただ1枚ね、紙っぺら、横しゃ、いくらでも売ってやるよって、売らないって言ってるんじゃないんだよ。占いって言ってんじゃないんだけどね。まあ、そういうことですよ。まあ、そういうイメージの復活水素的な、ね、えー、鉄を作ってるんですね。女たちは戦争、ね、戦っていうのに非常に恨みを持ちながら自分たちで戦の道具になるかもしれない原料を作ってる。知らずにですよ。え、星はうまいのが、あそこで刀を作ってるわけじゃないんですね。刀を作ってるわけじゃないんです。鉄を作ってるんですね。鉄を売るんです。そっから何に使うかっていうのは、売った人たちが考えればいいですよと。ね女たちにあれを刀として売るっていうことは、ちょっとやっぱり自分たちがさ、いつかいつばを踏み抜くのに、躊躇するよね。う、作ってる方も。ねだけども自分たちは鉄を使う、作る。鉄ってのはだってさ、あの、平和利用もできるわけじゃない。まあ、核とかね。えー、だってさ、原子力、まあ、今原子力発電所もいろいろ問題があるのかもしれないけど、まあ、原発の利用であったりとかっていうこともできるわけじゃないですか。ね。そういうことなんですよ。あれ、鉄を作ってるんで、でも、エボシャ知ってるんでこれを侍に売っていうことは、これは新しい戦争の火種になるっていうことなんですよ。でも、女たちにはそれは内緒にしてる。これが私の秘密っていうことだよね。私の秘密っていうことです。そこで作られた鉄というものを使って、で、えー、室町時代が終焉を迎えます。室町時代の終焉っていうのは、誰も足利氏の言うこと聞かなくなったんですね。足利氏の言うことなんでみんな聞かなくなったか。ね、みんな、み、みんながみんな軍事力を持ったからです。間違いない。軍事力を持ってたら強制されない。何言われたっていいんだぜ。開き直れますよね。開き直れますよね、うん、なので、女たちは鉄、まあ非常に戦争、戦というものを意味嫌いながら、ね、えー、自分たちで鉄を生産している。ここに一つ、タタラバンの持っている矛盾があるわけなんですね。で、それをデイタラボ地が全部タタラバから、なほら、あの、ドロドロでさ、あのタタラが落ちてね、タタラバンもう全部潰しちゃうわけですよ。で、えー、な里山になってですね、いい田舎をって、とは作ったんじゃなないかなっていうのがあの物語の最後だよね。最後。そして、え麗、ー、さっぱりね、あざが消えるかと思ったら、実は消えないんだよね。やっぱり、どんな時にも何かね、言われのない恨み、つらみっていうのは内面に持ってる。誰しもが持ってる。そして、何が起こって、奇跡が起こったって消えないんだというのを、あの物語は。語っているわけですよ。ねえ。まあ、あの後ね。ええー、かやちゃん。ねえ、あの、まだまだ白神山地でですね、平和に暮らしているかやちゃんですけれども、ーねえ、玉の小刀、自分の宝物の玉の小刀をですね、えー、旅する兄様、まあ、婚約者にね、渡すんですけども、玉の小刀は3人渡しちゃうんだよね、明日かがね。うん、明日かが3人渡しちゃう。これはですね、ま、いろいろ、あのー、表現の分かれるところなんですけども、いいんです。足高さん、皇太子なんですね。ね、今だとなんかさ、今のね、その、あれ、1900、何年でしたっけ ?86 年ぐらいですか風切りが。まあ、僕もね、若かりし頃見ましたけれども、やっぱりね、嫌悪感あるんですけど、嫌悪感あるじゃないですか。ね、アシ浮気してみたいになるんですけど、だ、違うんですね。違います。ものはね、平安、あ、平安じゃない、えー、室町時代のお話。そして、縄文時代の、お脈々とした文化を受け継いでいる皇太子であるアシタカさんの物語なんですね、あれ。アシタカさんの物語なんです。アシタカさんですね、いいんです、別に。ねあのー、バーッとね、えー、ヤックルに乗って白神山地に戻ったら、まあ,あ、一応謎は解いてきたわけですから、村にもね、復帰することはできるでしょう。そしたら、かやちゃんと言いな付けですから、夫婦になることもできるんですね。夫婦になることもできるんです。で、外にね、あの、女を作るわけですよ。さんを作るわけですね。えさ、ー、んを嫁はんにすることもできるんですね。できるんです。今はなんかそれをさ、ね、あの、おかしな話だってね、目くじら立てるし、僕も割となんか、んって思いながら見てましたけど、なんの不思議もないんです。別に、えーね、そのだって、国のトップがね、えー、一人に対して何人も奥さんがいたなんてったら、もう江戸時代の最後の最後までずーっとやってたわけですから、な、うん何ら不思議はないんです。別に外で、えー、島根県に女がいても、別にいいんですね。もうワンチャンあれですよ、サンをヤックルに乗せて、ですね一緒に連れて帰ってもいいと、うん、いいと。いうことなんです、ねまあ、やっぱり、まあ、そこはね、あの、海の親である、えぼしとの、さんとの関係があるし、まあ、その白神山地とさ、島根県めっちゃ遠いから、行き来なかなかできないよね。新幹線あったってなかなか行き来してる人いない。そんなれであのあ遠距離恋愛ないですから。まあ、どちらかにね、ええー、住んだと思いますけれどもね、明日かは江ボの方の、あのお、山犬、山犬のところ、島根県の近くでね、えー、住んだかもしれないし、江星のところでね、ええー、ご厄介になりながら、まあ、ああ、おときさんあたりとね、ええー、仲良く喋りながらですね、たまには、ああ、物抜け姫のところに遊びに行ったりとかしてもいいし、ね、ええー、いう、王子様ですから。で、まあ、村を追われた王子様なんですから、まあ、基本的に低層関連だとあんなもんですよね。多分ね。うん。まあ、そういう物語なんですね。実はね。うん。ただ、まあ、じゃあね、えー、青森県、ね、えー、白神山地の方でも、まあ、ハッピーな出来事がないとちょっと浮かばれないじゃない浮かばれないじゃないですか。あの、かやちゃん、もう実はですね、身ごもってるんですね。あシタさんの子供身見ごもってるんですよ。うん。で、見ごもって、えー、あの、白神山地では、まあ、かえちゃんがもう出産をしてて、その子が、ね、まだ赤ちゃんだと思いますけども、若き族長の、お候補、ね、皇太子として、えー、生きていくというのが、あ,、まあ、あ本編で語られなかったところだというのが解釈のようですね、おそらくね。うんまあそんな感じでですね、ええ、全3回にわたってですね、ええ、まあ解説でも何でもないよね。まああの、歴史っていうのを喋りながらもののけ姫語っていくとこういうことになるよ。まあもちろんね、あっちこっちに話飛ばしながら喋っていきますけれども、まあこんな感じかなと。思います。はい。えー、古代の人間が持っている恨み。ね。すべての歴史のパワーというのは恨みなんですね。恨みの歴史なんですね。ということが、わかっていただければなと思います。はい。聖徳太子編が1個、2個かな。えー、それから、あー物抜け姫編があ第3夜と。いうことですね。ほぼ1ヶ月以上にわたりまして、えー、古代歴史。まあね、えー、物抜け品目になりますと、まあ、あ室町時代の話もちょっと入ってきたりもしますけれども。ね、えー、語ってきました。またね、えー、こういうのもちょっと面白かったよね。うん。あの、ゴリゴリの歴史じゃなくてね、アニメーションみたいなところで、えー、歴史をどう絡めていくかなんていうのも、まあ、ちょっとね、えー、やっていけたらと思います。はい。えー、次回、何に喋っていこうかね。また一週間かけて一生懸命考えようと思います。それではお時間でございます。本日の講義これまででございます。また来週お楽しみください。それではさようなら。